0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo.
2: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia, frente al Parque Balmaceda, donde nunca se recuperó el Museo del Tajamar.
1: Bueno, mi nombre es Jorge Canas, desde. Eh, Suecia casi con pocuro donde la gente eh, hace mucho ejercicio y donde eh, estamos en el corazón de la república hipster de nuestro país de Santiago
0: <risa> Muy bien, yo soy Daur Mimisa, desde Plaza Italia, donde después de semanas de fríos y lluvias, definitivamente llegó el verano, esto es Democracia en LSD
2: ¿Cómo estás, Jimena Jara? Estoy perfecta, pero perfectamente. Me siento tan bien que podría abrir este panel a nuevas voces. Es el,
0: muy bien. Es el renacer de Jimena Jara después de un par de semanas de enfermedad. Enfermedad a la cual parece que yo estoy entrando, pero de poquito. Y tenemos invitado hoy día. Muy bienvenido, Jorge Canales. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Eh, bien, pues, muy contento de que me hayan invitado. Eh, estoy muy feliz porque eh, estoy inaugurando un micrófono que me había comprado hace mucho tiempo. Esperando esta invitación. Un propósito claro, y resultó que como todas las cosas son por algo, hoy día lo pude inaugurar con ustedes, así que estoy súper contento por eso. Y espero que sirva y que se escuche bien y con voz de Guaripolo. Se
2: escucha increíble, se escucha increíble.
0: Sí, en el... En... En, en el chat en vivo eh, dijeron, ya que tenía voz de guaripolo, eh,
1: Jorge.
0: Bueno, Jorge es abogado de Medio Ambiente y Regulación, es socio de Márquez y Compañía y fue subsecretario de Medio Ambiente en la, seg la segunda mitad del último gobierno de Michelle Bachelet. Eh, hoy vamos a aprovechar a Jorge para conversar sobre la COP27 que está ocurriendo estos días en Egipto y sobre el crecientemente importante rol global que tiene Chile en esas materias. Y después vamos a examinar cómo el gobierno de Boric se ha adaptado al escenario post-plebiscito desde sus proyectos hasta su lenguaje, para ver qué tanto le ha servido, qué queda del Boric candidato, qué oportunidades y oportunidades celebran el gobierno con, con esta demostración de flexibilidad, eh, necesaria según algunos, insuficiente según otros, y digna del Cirque du Soleil, dirían muchos otros más. Eh, pero antes un par de noticias de la casa. Primero, eh, ayer lunes enviamos... Estamos grabando esto, como siempre, los martes de la noche. Ayer el lunes enviamos el LSD Sin Censura, que es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento para nuestros aportantes, que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, si quieren sumarse a quienes nos ayudan a hacer podcasts en defensa de la, de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven. Y recibirán pronto el LSD Sin Censura de este mes de noviembre, el que acabamos de mandar. Y finalmente tenemos un libro que recomendar. felicidad la jimesada de lo que estoy hablando, yes. ya que por fin...
2: Me froto las manos. Tengo
0: mi poder... ¡Fantamas de Palacio! Ah, oh. <risa> que es el co por Doña Jimena Jara, junto a Gonzalo Sarasqueta, donde varios escribidores de discursos presidenciales de América Latina comparten sus testimonios y experiencias. Eh, ¿Cómo está la disponibilidad de este libro, Jimena Jara? Que no era el libro que ella esperaba.
2: <risa> sí. La verdad es que esto fue una sorpresa, porque íbamos a hablar de otro libro que yo quiero hablar, y, y bueno, Davor me sorprendió, muchas gracias primero, muchas gracias por comprar, porque Davor compró su ejemplar eh, en Gur Libros, que es donde es. está, y, y, yo, y ya les he explicado, pero eso les voy a decir de nuevo, Gur Libros es el único eh, proveedor de este libro en Chile, porque eh, Chevengur era speech, es speechwriter. Eh, por lo tanto, no hay nadie mejor que un speechwriter para vender el libro de los speechwriters. Un fantasma para, <risa> para <risa> fin. Es. Espero que te guste. Ya, ya debatiremos sobre el tema.
0: Muy bien. Y un libro más eh, que hace semanas que quería mencionar que me hizo llegar su mismísimo autor. Eh, el libro es eh, Jack Donoso, de Cristian Rabeau. Es una novela infantojuvenil donde un oso panda navega el mundo del periodismo durante una dictadura o de un país eh, escaso en es, 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 es democracia con escasas libertades. Es una interesantísima como fabulación del periodismo en dictadura como se vivió en Chile eh, y nos lo mandó el, el autor por su potente mensaje pro democracia que tiene en todas sus páginas, así que es muy recomendable, es bien entretenida en la historia, está, dice, para de 12 años para arriba, así que eh, para sus hijos sobrinos eh, o, 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 o nietos eh, es muy, muy recomendable. Para, para comenzar a ¿no? hablar sobre temas importantes y también recordar y hacer un poquito de memoria. Eso, Jiménez. Y además, el, este libro ganó un par de premios, ¿no,
2: Jiménez? Así es. Ha ganado premios de narrativa. Eh, el premio Marta Brunet el último de ellos, si no me equivoco. Y, entonces, eh, no es solo narrativa, no es solo narrativa por la democracia, no es solo narrativa para jóvenes eh, por la democracia, sino que es además narrativa para jóvenes de excelencia, premiado de calidad, puro filete.
0: Excelente. Bueno, y el autor eh, me envió esto con, con, una, con una bella dedicatoria, así que eh, se agradece bastante. Esto, esto no está auspiciado, sino que es una recomendación genuina que estamos haciendo para que también lean este libro. ¿Por qué? Porque es del tema de este podcast. Eso. Dicho todo eso, vamos con los temas de esta semana. Vamos a partir aprovechando nuestro invitado Jorge Canales para conversar un poquito sobre la COP27 que se está desarrollando ahora mismo en Egipto. Eh, partamos por casa, Jorge, si te parece. Eh, hay, hay una delegación chilena en la COP bastante grande, o sea, son un montón de personas, de autoridades, sociedad civil, jóvenes, etc. Incluso la hija de mi amiga Cecia está allá como líder social eh, en, en la COP. Eh, ¿Pero qué carne lleva Chile a la COP este año? ¿Qué, ¿Qué compromisos o líneas de trabajo o resultados de los compromisos que ya hemos tomado estamos eh, estamos llevando adelante?
1: Eh, bueno, yo creo que Chile en los últimos... No creo, yo creo que es una cuestión más bien empírica, ¿no? En los últimos eh, cuatro años eh, se pegó un, un salto en términos como de acción climática que es como que se denomina un poco cuando un Estado adquiere compromiso en el marco, obviamente, de las obligaciones internacionales, bastante significativo. Uno, tenemos una ley, marco, una ley, marco de cambio climático, que está publicada hace dos años, dos años está recientemente publicada, más o menos, que tiene una serie de instrumentos de gestión climática, que es la denominación técnica, eh, ¿cómo va a ser la denominación técnica? Va a ser importante, pero es como uno, como como uno entiende ese lenguaje y que además que compromete eh, desde el punto de vista legal la, lo que se denomina la carbono neutralidad al año 2050 o sea, tenemos un objetivo legalmente establecido de ser carbono neutrales al año 2050 y entre otras cosas también Chile lleva una NDC que es como se también se conoce es decir una contribución nacionalmente determinada que es la forma en que los países se obligan en el marco del Acuerdo de París de la Convención Marco eh, en distintos objetivos que tienen que ver con la mitigación, que es la reducción de emisiones, la adaptación, que son los ejercicios que hace el país en distintos sectores para afrontar los cambios que trae el cambio climático, y otras cuestiones anexas, por ejemplo, forestación, compromiso con protección de las marinas. Entonces el país, siendo un país muy chiquitito, desde el punto de vista de las emisiones, bastante irrelevante, uno podría decir, nosotros somos como el 0,26%. Eh, pues, Todas estas toda esta cuentas son son bastante difíciles de, de, como de verificar y de, de, de atribuirles como objetividad y exactitud. Pero uno referencia que Chile más o menos como el 0,26% de las emisiones globales, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero. Entonces, es muy pequeñito en su contribución a, a esta crisis climática, digamos, la cual estamos transitando como especie. Pero, sin embargo, eh, eh, institucionalmente ha ido comprometiendo cuestiones que se han transformado en políticas de Estado bien ambiciosas. Entonces el país, igual hoy día, eh, es un país que desde el punto de vista institucional y de acción climática, eh, eh, está, llega bastante en bastante buen pie, con una delegación bien consistente. Y además también la ministra hoy día, que es Maisa Roja, una científica súper reputada, que, que formó parte del IPCC, ¿no es cierto?, el panel de, eh, intergubernamental de expertos de la Convención Marco, el grupo de científicos y científicas que van elaborando distintos reportes. Entonces... Vamos como país, digamos, como con una, la analogía es espantosa, pero como si fuésemos al Mundial, eh, con, una, con una selección de, de académicos, académicas, miembros de la sociedad civil, eh, empresarios, empresarias, bien, bien consistente y coherente, porque igual la COP, eh, en, en, o sea, las COP, ¿no es cierto?, a veces se transforman o, o parece que fuesen como eventos comerciales. La misma analogía del Mundial es como cuando uno dice el Mundial es en Qatar. Eh, y uno dice: Bueno, usted, nadie, nadie, yo, yo soy superfutbolero, nadie, nadie debería verlo, ¿no? Por, por, por un poco la, el, el contexto y subtexto de, de violaciones de derechos humanos, en fin. Y uno diría: eh, eh, Bueno, esta, esta copa es en Egipto, la próxima copa va a ser en Emiratos Árabes. Entonces, como, bueno, es eh, eh, un atajo de contradicciones, como, como lo más parecido a la vida misma, ¿no? Pero el problema es que acá no estamos jugando la, la continuidad no la continuidad de la especie en el sentido de como la continuidad de sino que la continuidad de, la, de una posibilidad de la vida digna para la mayor cantidad de personas que viven en el, en el planeta. O Salió sea, medio dramático al final, pero es más o menos eso, ¿no? Sí, que sale como teatral, pero es como... Pero, es, pero en este caso las palabras están, est están bien atribuidas, porque cuando uno dice a la crisis... No, en este caso es como... Eh, el, el, el concepto denota eh, eh, específicamente lo que está pasando, ¿no? Es, es muy preciso. Uno dice crisis eh, y, y uno lo puede ver como en el tono de, los autori de, los, de las autoridades diplomáticas, o sea, el secretario general de Naciones Unidas Gutiérrez, ¿no es cierto? Eh, no sé si lo pronuncié bien, pero uh -huh. él ya está hablando, ya cuando habla ya, ya la, la hipérbole, ¿no es cierto?, los, los adjetivos que usa ya no alcanzan a el desastre, la especie, el crimen, o sea, ya es una cuestión que... Pero bueno, eh, uno también se anestesia y, y, y se acostuma a ese tipo de narrativa y termina siendo bastante ineficaz Entonces, es el, el problema también, ¿no? aparte del problema.
0: Hay que, hay que preguntarle a los, a, los, a los coautores de fantasmas de, de Palacios sobre nuevas hipérboles y sobre nuevas eh, eh, palabras o, o, o cosas que se puedan usar. O eh, Sustantivísimos.
2: Eh, oye,
0: <risa> claro. <risa> oye, eh, bueno, como, como, como tú bien dices, Chile es bien importante en esta materia. Es, es, es como un import, importante nijillo. Eh, por ejemplo, acaban de publicar el índice de desempeño de cambio climático en la COP. Hace, eh, no sé si voy yo ayer. Para compar, que, que, que sirve para comparar qué también lo está haciendo cada país en sus políticas de transformación y compararse entre los países. Y Chile está tercero en el mundo, después de Dinamarca y Suecia. Y, y, y no solamente eso, sino que fue decretado como el gran ganador, como, como el país que ha hecho un progreso más relevante entre el índice anterior y este. Eh, ¿por qué tú dirías que Chile está siendo tan protagonista en estos temas? Eh, ¿Lo estamos haciendo tan, tan, tan bien? Eh, ¿y, o, y, ¿Y o hay un esfuerzo deliberado a transformar este tema en un componente de nuestra marca Imagen País también? Eh, pss, sobre todo, tal vez considerando que todas las presidencias recientes, incluida inclu la actual, han estado bien, eh, bien activamente intentando vestirse de sus compromisos, logros, rol internacional en esta materia, eh, casi tenemos la con 25, etc. Eh, 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 ¿Es justificado esta importancia Chile o es un poquito hype sí, o es una combinación? Claro perdón,
2: que... si, si sí. perdón, si puedo sí. complementar la pregunta, por favor, por favor. de verdad, o sea, cuando Davor cuando dice, estamos siendo protagonistas, ¿de verdad estamos siendo protagonistas? Sí, yo lo, ¿O sí. es como yo lo en, en, en Liga Peso Mosca? Porque pregunto sí. como de, en <risa> nivel, como qué bonito tu gesto, pero el alcance y, y el impacto también un poquito sí. ponderar
1: Yo la relativizo. ah, relativizaría en algún sentido, Obvio. pero desde el punto de vista personal sí Chile tiene ciertas cuestiones, por ejemplo, al hecho de que la ministra, o sea, la ministra le pidieron, digamos, como dice Gino Morales Santa sentí confío, a la ministra le pidieron encabezar, junto con, eh, con, eh, con la representante de Alemania, un, un capítulo de negociación que es muy importante, que es el mecanismo de pérdida y daño, entonces por alguna razón eh, la ministra Roja está siendo responsabilizada en este hay 40.000 delegados y delegan en esta cuestión, entonces a ellos le pidieron una, liderar un proceso súper complejo, que es probable que no tenga muy buen resultado, entonces va, va a haber un costo político en aquello. Luego también, eh, por ejemplo, Gonzalo Muñoz, que fue, esta, esta es una figura que a mí, eh, también me produce cierta opticario, que es hablar como del champion, o sea, las COP tienen champion, sí. que es como una suerte de campeón. Yo
0: no, yo ridículo.
1: Sin, embargo, sin embargo, haciendo todas esas prevenciones, eh, eh, Gonzalo Muñoz tuvo un trabajo eh, bien importante, planteó ciertas alternativas paralelas a la línea como oficial gubernamental que, que, que se llama Race to Zero, que es una, como involucrar a muchas entidades, empresas de distinto tipo, entidades no gubernamentales en compromiso de reducción de emisiones significativas. Entonces, de alguna manera, las, eh, desde el punto de vista de las iniciativas, del país ha tenido cierta importancia. Ahora, desde el punto de vista de la contribución a detener esta cuestión en términos de mitigación de emisiones, somos nada. Pues somos absolutamente... No, ya, le voy a poner color, pero somos muy pocos. No sé si nosotros reducimos... Lo que, <risa> sí, porque me voy a poner, no somos nada, no, pero... <risa> eh, pero sí somos, somos muy poquitos y, 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 y nuestra, eh, nuestra contribución en ese sentido es relativa. Sin embargo, tenemos nuevo volvemos a la importancia simbólica. O sea, Chile también simboliza... En el, eh, en parte importante, la introducción eh, radical, masiva y contundente de energía renovable a la matriz energética de un país. En, y además lo hace en términos de precio. Eh, en los documentales de Al Gore, eh, eh, en algunos de los documentales, él menciona exclusivamente, eh, hace referencia al país desde el punto de vista como un ejemplo, a seguir en la incorporación de la matriz, eh, a la matriz de energía renovable. Ahora, nosotros no somos un país que no produce petróleo, tampoco somos una, un eje geopolítico relevante en, en la geopolítica energética mundial, pero no obstante, tenemos eso que mostrar. Y además también, eh, ya desde el punto de vista como, de la, como perspectiva de esta cuestión, también somos eh, relevantes desde el punto de vista de que tenemos muchas cosas necesarias para la transición eh, eh, climática y energética. El cobre, el litio. Eh, y tenemos también condiciones súper favorables para generar energía renovable por, por mm. eh, también una analogía muy mala, pero también es bien gráfica, que es como la Arabia Saudita, la energía solar. Entonces, si tú sumáis todas esas cosas, tú podéis decir, mira, eh, Chile tiene esta cosa. Igual nosotros, eh, a mí me gusta toda la historia, tenemos como esta tendencia a generar, a creer como en el excepcionalismo chileno, de que siempre tenemos algo así como esa, el, el, los sketches de plan Z, que éramos el primer, el, la, bandera, la, la, la bandera más linda del mundo. El himno, tercero, la bandera. ¿no? Y, claro, esas cuestiones y son mías. Media... área
2: protegida.
1: <risas> ah, no, pero no es protegida. Bueno, ahí, ahí humildemente me tocó también trabajar en eso. Eh, ahí también hicimos, o sea... Eh, son, fueron cuestiones importantes, ¿no es cierto? Pero, pero es parte de un continuo que, que, que tiene que trasuntarse en, en los grandes eh, responsables de esto. Pues si, los, si Estados Unidos, si China, si India, si los rusos no hacen cosas similares, estamos fritos. O sea, por, por más que Chile eh, sea oh, la niña bonita, del baile haga todo lo que tenga que hacer. Eh. Entonces, claro, en el fondo todo esto sirve como... como para, para aportar ciertas políticas virtuosas al, a la discusión global, pero si, esto no, se si, no, si no se traduce en, en reducciones, o sea, nosotros, ahí es como, el cambio climático, yo, yo, no, yo no soy científico ni, nada, ni me considero un experto, pero, pero me gusta mucho, eh, eh, estoy leyendo constantemente la materia, en fin, ¿no? Eh, y siempre el, el cambio climático son umbrales que supone que no se tienen que traspasar y se traspasan todos los años. Todos los años vamos traspasando un umbral tras otro umbral, uno de, no sé, siempre se habló como de los 400 ppm, que son partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, si pasábamos eso, no teníamos vuelta atrás. Bueno, lo pasamos como hace tres años, más o menos. ¿no? Entonces, eh, hay, eh, eh, frente a todas estas cosas eh, eh, choras que el país muestra, qué sé yo, tenemos de, de, de fondo una realidad que es brutalmente desalentadora.
2: Eso te iba a preguntar yo, Jorge. Tenemos razones para sentirnos optimistas porque somos los buenos estudiantes o más bien porque, porque somos pequeños, o sea, tenemos buenas intenciones, ¿no? Estamos llenos de compromiso, sí. ahora vamos a empezar a, a bajar las emisiones, nos comprometimos con las emisiones del gas metano, pero todo esto a una escala muy pequeña, sí. y, y está bien, uno se siente como, yo me siento con el amor que le tengo a los argentinos, me siento como argentina, porque estamos totalmente orgullosos de todo lo que estamos sí. haciendo, es único en el mundo, es increíble, estamos primero en el ranking de no sé qué, junto con el himno nacional, pero la pregunta que uno se hace es, sí, con todo este esfuerzo, eh, y el esfuerzo que hagan otros países, ¿tenemos razones para sentirnos optimistas o recién estamos como en el mar. No, margen, no, no, estamos, estamos
1: ahí. Dejando de tirar bueno,
2: papeles en claro, la calle. Estamos,
1: o sea, eh, 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 no solamente eso, o sea, nosotros también tenemos, o sea, punteamos otro ranking que, que, que quizás está como en la sombra de esta cuestión, es que nosotros somos uno de los países, se supone, ¿no?, eh, más vulnerables sí. al efecto del cambio climático. Entonces, tenemos siete de las nueve características. Que el IPCC determine respecto a vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de zonas desérticas, eh, qué sé yo, zonas costeras, en fin. ¿no? Entonces, tenemos eh, tareas urgentes de adaptación, de movimiento de, de, de mover financiamiento interno eh, para, para, para producir adaptaciones en todo, en todo tipo de sectores. Estamos avanzando, en una estrategia climática a largo plazo, hay varios planes de adaptación de distintos sectores a, a la agroindustria, a obras públicas, a salud. Entonces, eh, eh, bueno, ya estamos viendo ¿no? cambios, de, eh, cambios importantes en la forma que se, que se comporta el sistema climático en nuestro país, eso va a traer eh, aparejadas situaciones con respecto al tema de, 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 de la forma en que producimos alimentos, de cómo se crean las enfermedades, y cuestiones así entonces, la urgencia eh, está súper bien lo que está haciendo el país, muy bien eh, pero tiene que empezar a traducirse pronto en efectos claros en adaptación específicamente con objetivos precisos, indicadores etcétera
2: mm.
0: Una última pregunta sobre este tema, eh, porque una de las realidades que, que, que son como de las que impactan porque tienen que ver con buena parte del mundo eh, de todo esto es indudablemente el tema económico, ¿no es cierto? Eh, porque transformarse no es barato, a, a, además mitigar los costos de cambio climático también es caro. Eh, los países más ricos suelen ser los más responsables del cambio climático y de sus efectos mientras los que más sufren las consecuencias son generalmente los más pobres. Eh, a los que se les pide también tomar caminos de desarrollo que son más caros, ¿no es cierto? Entonces, eh, como que toda la, 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 la balanza está, está desequilibrada. Eh, y, 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 y mientras se les pide tomar esos caminos de desarrollo que son más caros, también tienen que lidiar con esos mayores costos de cambio climático que, 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 que son impuestos, básicamente. Entonces, un, un tema que ha existido, COP tras COP, es cómo los países ricos compensan los daños realizados a los pobres y además les ayudan a transformarse y tener los caminos de desarrollo más sustentables. Eh, hace algunos años se generó un aporte de 100.000 millones de dólares al año para esta materia, pero la cifra era órdenes de magnitud más chica de lo que se necesita eh, y ni siquiera se cumplió esa, esa, se cumplió, esa cifra. Claro, eh, claro este ha sido como el gran tema en varias versiones ya, ya de la COP, pe, pe, pero parece que hay una posible nueva idea que salió de la primera ministra de Barbados ahora, que, eh, que en vez de pedirle más plata a los países ricos en forma directa... Eh, como que metió el, la, la posibilidad de usar mecanismos de financiamiento del Fondo Monetario, Monetario Internacional para que los países ricos igual terminen pagando, pero en forma un poco más indirecta. Eh, y, y leí que la idea partió como una idea de esas comunidades aspiradas desesperadas que salen de, de esas como, como, como naciones, islas, que se están hundiendo, entonces como que todos le, 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 les dan mucha, mucha eh, eh, palco para que puedan hablar, pero como que nadie los pesca mucho, pero que la idea parece que ha estado cargando vuelo. Eh, ¿Podríamos tener un acuerdo global en la materia? Lo cual podría llegar a ser bien significativo en, en cambios y... Bueno, es
1: claro, es, eh, 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 yo entiendo que es una iniciativa que viene de la copa anterior, ¿no es cierto? Se llama iniciativa Beach sí. Town, algo así. Eh, claro, y pretende mover, ¿no es cierto?, esta cifra a través del, del, del GMI, también de bancos de desarrollo con, que permitan endeudarse a niveles razonables a los países del sur global. Ahora, yo, me, yo, yo no soy nada de fan, por ejemplo, de lo que... de Rafael Correa, ¿no? Pero, por ejemplo, Correa en algún momento, él planteó una iniciativa que... que que uno puede tomar más en serio o menos en serio, pero que, era, que, me, que me parece que como que sitúa el problema su, en su dimensión justa, que era la iniciativa Yasuni-TT, Yasuni no sé si eres zona, que era un, un gran, una gran área de, 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 de riquísima biodiversidad que estaba sobre, eh, obviamente, importantes reservas de petróleo. Entonces, lo que Correa propuso fue, mira, yo no voy a... No voy a ¿Qué es lo que hay que hacer? Que, hay que, que, que no hay que sacar... Ni extraer, seguir extrayendo como fósiles si, tu, si tuviéramos cierta cordura. Entonces dice que, que lo que propuso es yo, yo voy a dejar estas reservas bajo tierra, no, voy a, no, las voy a, no las voy a explotar, obviamente, por eso voy a hacer el aporte súper significativo a las emisiones globales, pero lo que quiero es que los países del norte global, que son los que van a consumir este petróleo, me paguen la mitad de lo que yo hubiese ganado como país si explotara el petróleo. Entonces, claro, uno dice esta cuestión es medio loca, pero, pero a mí me parece que eh, eh, sitúa con precisión la, 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 la magnitud del problema. Entonces, claro, financiamiento como el que propone la, esta primera ministra de Barbados está súper bueno, pues son como tú dijiste, los compromisos de financiamiento climático eran 100.000 mil millones anuales que no se cumplen por eso se decía que la COP, esta COP iba a ser como una COP del cumplimiento para empezar a cobrar cuentas de aquellos compromisos que no son cumplidos desde el Acuerdo de París que del, del 2015 de la COP21 entonces, bueno, uno esperaría que pasa, eh, pero, pero si uno yo participo igual de actos chat, así pasando incidente de como donde está la. Yo no soy parte de eso, solamente participo y sapeo. Como la creme de la creme de la acción climática nacional. Y ahí uno ve que hay menos optimismo que. No sé. Que, <ríe> pero voy a hacer una cuestión espantosa, me arrepentí. Eh, eh, entonces, eh, yo creo que no ojalá que nos sorprendan con un acuerdo, la última sorpresa que tuvimos fue con la COP21, que todos dan por hecho que iba a ser un desastre, mm. y eso porque Obama negoció con los chinos antes, salieron con el acuerdo de París, pero eh, probablemente tengamos acuerdos menores, más chiquititos, como, con financiamiento privado por otro lado, cosas interesantes, ese tipo de cosas, pero no sé si tengamos una cuestión, sería un batatazo, sería espectacular, y justificaría solo ese hecho, mis fallas en la conexión con internet, y, y el problema está problemado. Pero, pero... Pero esperemos, pues, esperemos que sea así y, 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 y tenemos claro, generalmente los, digna, los, los dignatarios, bueno, estoy hablando como Julio Martí, <risa> eh, los, dignata, los, los y las dignatarias de los países, claro, insulares, que son los que más, los que más están jodidos con esto, eh, claro, tienen a presentar estas soluciones más desesperadas para hacerse cargo de las pérdidas de años que ya han provocado hace mucho rato el, el cambio climático y que los países pobres financian a costa de su propio desarrollo. Eh, eh, generando las... O sea, bueno, yo tampoco un discurso tan como maniqueo, pero, pero claramente a costa del, del, del bienestar que han tenido los países del norte global. Eso es verdad. Así, eh, 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 tampoco uno tiene que... Lo que tú dijiste, Dabra, está súper bien porque en el fondo es como... Eh, se hace un poco de justicia con esto, porque... Tampoco tú le podías establecer un nivel de emisiones per cápita, por decirlo de alguna forma, que impida que los países en desarrollo más pobres no le entreguen bienestar a sus, a sus habitantes. Entonces, los que tienen que sacrificar emisiones son lo, la gente que se ha que enriquecido con esto y que tiene un, una vida eh, de, de consumo energético, de materiales, que es insostenible, que es la vida de los países de las sociedades de, de consumo pues, industriales ya no sé ni cómo se llaman, ¿no? porque obviamente ya estamos eh, como... es difícil categorizarlo, pero esos, son, esos son, son modos de vida que son insostenibles. Probablemente la vida de nosotros también, ¿no? Yo como, como vivo en, en Providencia, en Pocuro, o sea, también obviamente mi nivel de vida es bastante insostenible. Me, me gusta mucho como vivo y me gustaría mucho sacrificar la, la, como las comodidades que uno tiene, pero eh, eh, es, es un poco también de, de hacer como una transición justa, no solamente es un técnico, ¿no? yo creo que Chile lo que ha hecho este gobierno en eso es muy interesante porque lo ha ido denunciando armó una oficina en el ministerio, ya que tenemos ahí una persona que dijo que, sería el, que era funcionaria del ministerio eh, empezaron una oficina transición, socio, eh, eh, transición socioeconómica climática justa, no me acuerdo cómo le puso pero es el concepto político detrás de esto ¿no? que esto es un fenómeno súper político el cambio climático al final del día eh, eh, es como exageradamente político y se disfraza mucho de, un, de una discusión eh, técnica eh, eh, que lo es no es cierto pero los tecnicismos al finalmente lo que hacen es eh, opacar toda la dimensión eh, profundamente política de esta cuestión eh, y que nos tiene en un, en un zapato chino no no, no, no no tenemos los mecanismos para salir de esta cuestión a nivel global. Yo no soy experto en eso, pero, pero como simple ciudadano lo mira, si no mira, es muy difícil ponerse de acuerdo en medidas que sean efectivas, vinculantes y demanda, demandantes para lo que necesitamos. Entonces, eh, lo han dicho miles de personas mejor que yo, eh, eh, pero, pero bueno, no sé cómo, no sé, no sé qué vamos a hacer. <risa> Mi conclusión académica, que hacemos idea, no sé cómo, tengo idea. No sé cómo.
2: Manzaca
1: Sí, la manzaca total, total. <risa> Te lo dice tu amigo Guaripolo
0: Bueno, algo que en Egipto la gente, todos los dignatarios, todos los, los representantes, todos los miembros de la sociedad civil, todos los miembros de la civil están, están gritando mientras demandan, ¿eh? junto, con, junto con, 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 con Greta por Zoom, porque Greta no fue indignada con todo el mundo porque dice que, que están allá eh, con Coca-Cola auspiciador eh, eh, viajando en jets eh, privados para pa ir a la COP y, 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 y sacarse fotos para Insta. Eh, algo que grita todo el mundo ya, que, que exige que demanda eh, después de, por supuesto, salvar el mundo. El segundo tema más importante es... El, el pastelazo de la
1: semana. Qué notable <risa>
0: ¿Cuál es tu pastelazo de la semana, Jimena dejarás?
2: Bueno, mi pastelazo de la semana tiene que ver con eh, la violencia en los colegios, pero no concreta, no solo con la violencia en los colegios y con... Eh, este pasteleo ya mayor de que hayan llegado a ingresar a los colegios casi puros adultos, generando estos episodios de violencia y de lanzamiento de molotov, eh, entraron en estos días al Colegio República de Siria, eh, y no sé, detuvieron a 10 personas, de los cuales uno era menor de edad y el resto eran todos adultos. Eh, y además como que la mayoría no tenía nada que ver con el colegio, o sea, genial. Eh, frente a esto se generó una eh, reunión en la moneda de eh, los directores de los colegios, eh, de estos colegios en los que están pasando cosas como complejas. Eh, estaba Rodrigo Roco también como, como articulador y estaba... Eh, el, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública eh, como representaba el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve en esta reunión eh, hubo una conversación media ingrata en la que eh, Monsalve les pide que por favor entreguen a la PDI eh, las informaciones que tengan sobre lo que está ocurriendo adentro ¿no? y como que se picaron los directores y, y dijeron eh, y los rectores, y dijeron que no eran los sheriffs y que no tenían por qué, porque después esto les generaba mucho conflicto en la interna eh, en las con las comunidades educativas, entonces que no, que mejor hicieran su pega eh, y, que, y que, que no tienen por qué hacerle la pega al Ministerio Público ni a la PDI, ¿cierto? Eh, otro de los tostados fue Rodrigo roco que no se esperaba que les pidieran información, ¿no? Y que había un, un choque ahí como ideológico Entonces, Después de las explicaciones que dio Manuel Monsalve, diciéndole que, bueno, eh, que más bien no se trata de que, de que se les haga la pega, sino que más bien aprovechando que ellos están adentro y quizás tienen información de adentro, la podamos aprovechar todos, ¿no? En vez de. O sea, como que después de todo esto se trata de colaborar, quizás eh, en pro de la educación y, del, y de separar educación justa reivindicaciones de violencia. Los rectores y los directores entendieron perfecto y fue como: ya, sí, sí, se produjo un malentendido, vamos a entregar toda la información. Pero el que se quedó tostado fue Rodrigo Rocco, eh, que siguió como en desacuerdo con la forma en que se resolvía esta cuestión. Entonces, mi pastelazo es como pasta de descoordinación, eh, en la que a veces no hay más eh, secreto que colaborar, eh, que intentar, que todos están por el mismo fin que es devolver un poco de dignidad a los liceos emblemáticos y a la educación pública en Chile, educación pública a la que yo le debo mi educación media por cierto eh, y, que, y que claro también los directores tienen que ser parte de ese compromiso, no se trata de hacerle la pega a nadie, sino que se trata de colaborar esto no es una cuestión de clientela ni de esto no está en mi contrato, esto es una cuestión de resolver una situación desesperada entre todos y todas, y por lo tanto eh, también me gustaría ver a Rodrigo Rocco comprometido con eso
0: Super. Mi parte de la semana es eh, que otra cosa es con guitarra, dijo el presidente Boric en una entrevista reciente en Canal 13, el día domingo. Eh, así que el lunes llegó el presidente de RN a La Moneda, eh, Francisco Chaguán, blandiendo una guitarra, que es como masacrar el concepto mismo, mismo de, la, de la alegoría, ¿no es cierto? O sea, como que, como que fue, fue nada sutil con, 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 con el símbolo. Eh, y llega con la guitarra como para, se supone, que dársela al presidente y con un cancionero que eran como unas medidas. De, de, de la delincuencia y todo eso. En un show que, 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 que es indigno de un diputado, así como cualquiera, pero del presidente de un partido político de oposición es, es realmente indigno. Entonces, cuando, cuando Chaguán eh, demuestra y ridiculiza básicamente cómo sería la alternativa al gobierno, eh, el, el defenestrándose de esa manera, yo creo que solamente logra eh, aumentar aún más la aprobación eh, presidencial. Así que, tontería y necesaria. Eso, pastelazo para... Chau, bueno.
2: Igual todo el mundo se rió de él.
0: Él debió haber intentado que la gente se riera con él, pero, pero si la gente se ría de él, no funcionó.
1: Jorge. Ya estaba pensando, eh, gané tiempo pensando. En... No, eh, bueno, uno, yo por mi conexión pésima. Dos, eh, yo de la democracia cristiana voy a, voy a hacer una, una auto, autocrítica. Soy una autodenuncia. Y, autodenuncia. No. Aspiro a, a ser como el último molcano de Fermín Cooper, el último democrático cristiano. Yo no, soy, yo no soy ni creyente. No sé por qué. Bueno, pero en fin, eh, porque fue una se supone que es la, la crisis más importante un partido ya que está, bueno, ya en las últimas, pero último tradicional. Una junta por Zoom ordinaria, con, con amenazas que iban y venían, con recursos de protección, con un Tribunal Supremo que caduco, pero no caduco. O sea, yo creo... Si alguien hubiera planificado la forma de hacer una cuestión más mala que eso, no, hubiera, no lo hubiera logrado. Entonces, yo creo que, que la, mismo, la misma línea que existió, Davor, de, de dignificar un poco la actividad política, los partidos políticos, tanto como, no voy a decir ninguna ingeniería, son tremendamente, o sea, son muy importantes de partidos políticos sanos en, en la realidad que vivimos hoy día para que tengamos una democracia sana y lo que hizo una democracia cristiana, eh, probablemente también anticipando su... Su, su declive definitivo fue un espectáculo súper triste eh, y un pastelazo que creo que merece estar en este programa que es tan importante. <risa> Muy bien.
2: Pero no todos están con el pasteleo encima. Eh, hay quienes están celebrando cosas mejores, como por ejemplo el presidente de la República, que después de varios meses de declive sostenido en, el, en, en su aprobación, remontó, y no remontó error muestral, remontó ocho puntos, en la cadena, además. Eh, o sea que buenas buena noticias para el oficialismo. Eh, y la pregunta que, que ronda, que básicamente la resuelve la academia, cuestión que, con la que yo no estoy tan de acuerdo, porque es como en la semana en que presentó la reforma de pensiones subió ocho puntos, lo cual viene a decir por qué presentó esta reforma de pensiones que le gusta a todo el mundo, sube ocho puntos. Yo no estoy tan convencida de que sea tan popular la reforma de pensiones o tan conocida como para que suba ocho puntos de una. Eh, creo que es más bien un cóctel de cosas quizás, desde las cuales yo no, no descarto para nada que esté la reforma de pensiones, una reforma de pensiones, by the way, eh, que no es exactamente la que probablemente ellos habrían imaginado un comienzo, vamos a hablar de eso, eh, pero, pero a la que se suma, por supuesto, también sus discursos eh, contra la violencia, eh, el momento en que visitó la Araucanía y dijo, después de ser eh, combinado por toda la oposición, dígale y antiterrorismo, diga, diga terrorismo, diga terrorismo, diga terrorismo, diga terrorismo, entonces él dijo terrorismo eh, y pasaron todas estas cosas. Entonces, como que creo que un cóctel eh, difícil de desentrañar, pero fueron varias cosas que... Eh, que lo hicieron subir en las encuestas. ¿A, a qué lo atribuyen ustedes? Esta es la, la primera pregunta.
1: Oh, ah, yeah. Qué bueno, por, por, eh, qué entretenido esto. Eh, yo, yo tengo una intuición, no tengo ninguna forma de verificarlo, obviamente, pero creo que eh, las encuestas, cuando sea el gobierno que sea, eh, eh, cuando muestra cierto orden eh, en su accionar, coherencia en lo que dice, eh, honestidad, digamos, en, en estos ejercicios de rectificación, como que, que, que lo que tú dijiste, Jimena, eh, donde hubo un viaje a la araucanía que fue un viaje bien, bien, políticamente bien exitoso. Entonces yo creo que eh, se transmite eh, sin perjuicio que, que, que eso sea la realidad o no, como una idea de que la cosa se está ordenando y está funcionando mejor. Eh, y eh, cada ministro haciendo lo que tiene que hacer, eh, nadie saliendo, arrancándose diciendo estupideces, que... que, que la primera parte del gobierno lamentablemente tuvimos mucha, un, como una, esta cuestión como de que todo el mundo tratando de hablar, el eh, ministro ministro hablando de sí mismo, que eso que nadie le interesaba mucho, entonces yo creo que ese, es como un principio del orden y tiene que ver también mucho con, con, con que hay ministra, no estoy diciendo nada nuevo, pero, pero que tienen oficio en esto, ¿no? Que la ministra de Interior, la ministra de Express, eh, la, la ministra del Trabajo, que ha sido políticamente súper bien. Eh, evaluada, porque ha conducido su, un ministerio complejo, pero con, con sin aspavientos, sin, sin, sin haciendo la pega, entonces yo creo que eso eh, eh, la gente creo, es decir, la gente no es, es lo menos científico que hay, pero yo creo que cuando se percibe ese orden, esa coherencia en el actuar, eh, eso las personas de alguna forma no oprimen. Igual estaban en un 33%, o sea, queda mucho por subir, pero probablemente eh, hoy día ya no son los ciclos de confianza que eran en los 90, en los 2000, donde los gobiernos alcanzaban 60, 70% de aprobación y eso se sostenía el tiempo, eh, sino que tenemos eh, mucha desconfianza, pero, pero hay una sensación de que esta cuestión está andando mejor y además le han puesto harto énfasis en tema de la seguridad, eh, mostrando, eh, intentando mostrar resultados, poniéndole énfasis en aquello, entonces se está también alineando un poco con, los, con esto como la como las preocupaciones ciudadanas, ¿no? que tienen que ver con, con, con la economía, con la seguridad, con que se, que se muestre un poco un gobierno eh, preocupado. Eso. De hecho, el presidente ahí quizás exageró un poco cuando dijo no me van a intimidar, así que es una cuestión como lo dijo la Araucanía, si no me equivoco, ¿no? No me van a mm. intimidar. Y que sí, sí. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y, pero esto es súper, súper veleidoso, porque quizás la otra semana qué vaya a pasar, pero si se y, y también creo que puede ser también tema de la... De, no, la COP eh, eh, no, no incide mucho pero, pero también mostrar un poco también de, de, de trabajo institucional eh, de, de políticas a largo plazo también yo creo que puede ayudar un poco en esta en este repunte del gobierno y del presidente que cuando sea cuando se, se afina, yo creo que es un superactivo el gobierno yo no lo vi pero escuché súper buenos comentarios de la entrevista que tuvo en no sé si en meses central estos programas politiqueros del domingo, cuando al parecer estuvo bastante sólido solvente y y, y mirando un poco las cosas desde arriba. Mm.
0: Bueno, eh, la, la reforma de pensiones no es para una exitazo de aprobación. O sea, eso, eso también las mismas encuestas lo muestran, que es como 50-50, que hay gente que se le gusta, que no le gusta. Pero sí hubo una reforma. <risa> eh, el gobierno del plebiscito parecía un poco paralizado, ¿no es cierto? Eh, y, y, y después del plebiscito parecía como choqueado después, entonces como que, como que, como que no pasaba nada. Eh, habían habido algunos proyectos buenos, como, como el proyecto de salario mínimo y, y, y otros más, pero que no eran de nivel de reforma estructural. Eh, estructurales solamente se había presentado la reforma tributaria, eso sí. Que hay que seguir discutiendo, que es un tema complicado. Eh, pero nada más, ¿no es cierto? Un gobierno que se decía a sí mismo de transformación desde el principio eh, no parecía estar llegando a los niveles de la, de la expectativa que ellos mismos habían generado sobre sí mismos. Entonces, eh, y por eso creo que, que el hecho de que hayan presentado una reforma provisional, que sí es estructural y relevante en un problema nacional bien grande, entonces, primero, mucha gente puede tener dudas y puede hasta no gustar la, 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 la propuesta de la reforma, pero al menos van a tener una mejor impresión del, del, del gobierno y una mejor impresión de la presidencia, en el sentido de que, de que al menos los ven moverse y que y, y, y al menos los ven est est estar intentando transformar cosas que tienen que ver con su identidad. Y eso creo que, creo que, creo que acerca un poquito eh, lo que se ve con respecto a la, a, la, a la expectativa de lo que se esperaba. Y eso... O sea, no es que eso haga que el gobierno sea más popular, sino que eso tal vez quita algunos, eh, eh, algunos argumentos de desaprobación y hace que se acerque un poquito más a un nivel de equilibrio.
1: Lo que dice Davor es como, en el fondo, está, el gobierno recuperó el control de la agenda política. La reforma, claro, la reforma de pensiones puede que sea tan popular. Eh, el viaje a la ucrania puede que sea un, completamente un éxito. Pero el que puso la agenda fue el gobierno. Y lo que hizo la oposición fue reaccionar torpemente se controla la agenda, por ejemplo, con lo que hizo eh, chaguán con la cuestión de la guitarra. Entonces, yo creo que se nota eh, que el impulso político en esta parte lo tiene de nuevo el gobierno y eso había pasado muy poco eh, en los meses y, que lleva eh, Boric de presidente.
2: Sí, y además que, ojo, que la guitarra también llegó como reacción a una propuesta de la moneda de generar una, un plan consensuado. Eh, que sea como política de Estado en, en seguridad, entonces también fue una reacción a una agenda ajena, eh, así que te doy el punto y, y básicamente eh, me, me importa que en, en esta mirada de, de que el presidente sube a, no sé cuánto tendrá que ver la alianza a, la alianza de gobierno que se empieza a juntar y que se deja de tirar los platos por la cabeza pero quizás capaz que pone lo suyo eh, pero no porque exista esta alianza eh, deja de haber varios públicos objetivos a los que les tiene que hablar a los que le tiene que hablar el, el presidente, cierto? Por un lado está este mundo como que, que lo premia cuando él va a la Araucanía y dice no me van a intimidar eh, quemar una quemar una iglesia eh, o quemar una, una, una escuela no es eh, una causa qué sé yo aquí hay terrorismo aquí hay crimen organizado etcétera. Más allá de la discusión que haya después sobre la ley, de la, sobre la ley antiterrorista y etcétera, etcétera, eh, tiene un viaje, eh, aquí alguien lo decía en la, en la conversación lateral y presencial, eh, es un viaje que no tuvo errores y, y eso ya es mucho eh, decir eh, para la Araucanía y para este gobierno también eh, en ese tema, o sea ya con eso, aplausos. Eh, pero, pero eh, le habla a este público al que contenta de alguna manera con unas posiciones un poquito más de, de, manito, de mano dura, de no me van a intimidar, de aquí vamos a actuar, esto no lo vamos a admitir, eh, que va en paralelo con la agenda de seguridad también que se empieza como a marcar, eh, ¿pero, qué? pero qué, y ah, con el sistema de reformas que también es mixto, es, es, o sea, salió la ministra Vallejo contando esto y diciéndole, estos fondos son suyos son heredables, nadie se los va a quitar eh, y, y creemos en un sistema que es mixto, usted va a poder elegir entre privado y, 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 y sistema solidario entonces esta idea de un sistema como eh, principalmente solidario eh, se empieza a desvanecer, y se empieza a desvanecer a la luz también de las preferencias de, eh, de la gente, de la legitimidad que otorga a la gente ciertos valores. Eh, pero el presidente tiene otro público, que es un público más de izquierda, que es el público más interno, eh, al que también tiene que convencer eh, en, en este contexto. ¿no? Eh, y ahí la pregunta que hay es, eh, ¿cuál es la distancia que hay entre este mundo inicial, esta promesa inicial que él hace, de, no, yo estuve mirando ayer eh, el programa de gobierno de Gabriel Boric y por ejemplo en materia de pueblos originarios eh, dice que sus prioridades programáticas van a ser eh, legislación y preparación para la plurinacionalidad eh, como hablando de la autonomía de los territorios bioculturales originarios eh, después dice eh, una comisión de verdad histórica que determine vulneraciones eh, desde 1989 hasta la actualidad y proponga medidas de reparación a las víctimas del conflicto intercultural y por último anularemos las medidas de militarización de la macrozona sur eh, yeah. entonces eh, evidentemente hay una distancia importante entre esta promesa sí. que, que es una promesa que busca ser honesta pero que no tiene posibilidades de su cumplir a la luz de los hechos eh, y esta postura de hoy día de vamos, vamos con todo por el Estado de Derecho que también es una postura honesta, pero falta un poco de solución de continuidad quizá, eh, y en la construcción de esta solución de continuidad eh, puede salir medio herida la, sobre todo la parte más de izquierda de esta alianza, ¿no? O, o todo lo que estoy diciendo.
0: O sea, como, como, como pregunta adicional yo planteo... <risa> Como, como pregunta adicional, yo, 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 yo me hago... ¿Gabriel Boric habría votado a favor como diputado de los proyectos que está presentando el, el gobierno de Gabriel Boric?
1: Eso, eso es lo rindo la política, porque finalmente... O sea... <risa> <risa> o sea al final, yo creo que esto, como dijo la Jimena, pareció súper eh, 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 contundente lo que dijo. O sea, yo creo que este es un gobierno que se, se está construyendo sobre la marcha. O sea, el programa que tenían era un programa que se armó y que probablemente no haya tenido muchas eh, eh, horas de reflexión detrás, ni ni mucha elaboración técnica porque fue una candidatura que es, que, surgió como, que surgió como surgió entonces yo creo que lo de la otra cosa con guitarra, yo creo que eso es verdad, no fue una no fue un, una floritura así que lanzó el presidente como para congresar. Yo creo que yo al yo al presidente Boric sin, sin ser un fan, ni nada, yo le creo en su en sus arrebatos de honestidad cuando dice estas cuestiones como que vuelve a ser un poco más como el, eh, un, eh, el el cabro que es, digamos, que un cabro que tiene treinta y tantos años, digamos. Entonces, yo creo eso. Yo creo que él, como un, una persona inteligente, muy inteligente, eh, toma nota de que gobernar un país en, en, pleno, en medio de una crisis mundial, no es un ejercicio de, 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 de universitario de, de proponer no sino que es una cuestión de ejercer el poder con responsabilidad. Y, eso, y si eso significa... Eh, eh, desestimar cuestiones que no, que, que no tienen viabilidad eso es lo a mi juicio lo que distingue a un buen político a, un, a, un, a, un, a una persona que tiene capacidad política de otra que no la tiene y yo creo que hoy día el presidente en eso, eh, no, no lo sé qué tanto en esta conducción es atribuible a él o no, pero al menos se nota que hay una conducción que va en ese camino y el hecho de haber, de haber, de haber eh, reformulado su gabinete y haber armado una coalición ir transitando hacia una sola coalición, ¿no es cierto?, donde está parte importante de lo que fue la concertación y la ex nueva mayoría eh, y el Frente Amplio, tampoco es una alquimia que es muy fácil de resolver. Entonces, eh, yo creo que, que todas estas cuestiones, lo, lo que leyó la Jimena en su proyecto de, de, respecto al tema eh, del conflicto eh, en, en, en la zona sur del país, no sé cómo denominarlo, si Araucanía igual no puede ser respetuoso, y lo digo en serio, digamos, eh, es una... Es una, es una toma de, de, o sea, uno puede decir, la realidad es la realidad y, 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 y rendirse ante ella y eso me parece que es poco político, Otra cosa es decir, mira, este es el contexto que tengo, sobre esto voy a ser, tratar de hacer un gobierno transformador y creo, creo que está apuntando para ese lado. Si lo logra y, y sale más o menos indemne, pucha, claro, va a cambiar el eje de la historia, de, de la historia política y lo que viene para el futuro, ¿no es cierto? Pero, pero estamos en medio del work in progress, pues, work in, eh, como, dice, como dijo el gafiter que vino a arreglar aquí el baño y ya como tres años tratando de arreglar la cuestión. <risa> work in progress, jefe me hizo work in eh, progress, güey, <risa> me he gastado la mitad del financiamiento climático güey, de la ONU.
0: <risa> eh, porque porque hay, hay dos temas que, que avanzan más, más o menos en paralelo acá, ¿no es cierto? Eh, por un lado está eh, la, la pregunta que intenta resolver, eh, Boric, una pregunta que intenta resolver desde, in, incluso desde la, desde la conformación inicial de su gobierno, ¿no es cierto? Eh, que es cómo gobernar con minoría parlamentaria, cómo, cómo gobernar de una, de una manera eh, donde, donde va a tener que negociar con... O sea, no solamente con, con la centro-izquierda, sino que con, eh, con la derecha. Esa fue como la, como la pregunta inicial. ¿De si hacía un gobierno testimonial? ¿Un gobierno que se quedaba con su coalición pequeña que había ganado la elección? Eh, la, la primera vuelta, digamos. O si, eh, ¿O si hacía un gobierno mucho más amplio en el que tenía que ceder parte de su identidad y parte de su programa? Escogió lo segundo, que era la única manera de poder lograr al menos algunas cosas. Eh, pero, pero después de eso... Creo que hubo un, un, un paso adicional, que es que después del plebiscito se le vino la noche, o sea, eh, y, la, y, y, y la situación política se, se, se vio mucho, mucho más dura. Entonces, no solamente es su gobierno eh, está en un punto en el que tiene que negociar con la centroizquierda para, para tener al final una, una, una salida y, un, y una como forma de gobernar que sea... Eh, eh, como, como, como negociar con la centro izquierda sino que, sino que ahora tiene que transformarse y ser un gobierno de centro izquierda para simplemente poder sobrevivir, ni siquiera para hacer como, el, como la transformación histórica que quería hacer sino que, sino que eh, un, 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 un gobierno con una pata muy fuerte puesta en, en sus ideas originales es un gobierno que no sobrevive eh, en, el, en el clima político actual, eh, al menos por este rato eh, y y, y, y por eso mismo creo que estamos viendo la transformación de Boric en un gobierno de centro izquierda. Entonces no solamente el, el, ese programa el que está quedando atrás, sino que también es su, su coalición inicial. Eh, y y, y ahí un desfase, yo creo que, 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 que va a haber conflicto y va a haber dudas y va a haber peligros bastantes, porque, porque eh, yo creo que el Partido Comunista es suficientemente eh, disciplinado y saben suficientemente de política, tienen suficiente historia como para saber cuándo hay que adaptarse nomás y cuándo hay que cachar el moño y cuándo hay que esperar un mejor momento eh, y, y, y hacer lo que hay que hacer nomás. Pero, pero muchos de los otros actores, que son mucho más nuevos en política, no tienen esa experiencia, no tienen esa capacidad, no tienen esa, 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 esa tranquilidad. ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, ya hay ciertos, ciertos, eh, ciertos elementos más cercanos al, al mundo de Boris que se han ido saliendo, hay algunos que están formando un partido eh, basado, por ejemplo, en la, en la Municipalidad del Paraíso ahora. Eh, y, que, y, y, y yo creo que puede haber bastante conflicto político en, en el futuro por eso ese, ese camino, esa construcción de puente de transición es el explicar por qué estoy haciendo estas cosas de esta manera y cómo yo no he, yo no he dejado de ser quien soy eh, es algo que, que, que yo creo que la el, que el, que el, que el otra cosa es, es, es con guitarra ayuda pero, pero dista mucho ser suficiente para, para poder eh, satisfacer a todos esos públicos tan distintos que hoy día tiene el gobierno bueno, con tan poco poder, con tantos públicos, eh, es, es re difícil.
2: Estoy de acuerdo, eh, pero creo que Vuelvo a las soluciones de continuidad. Ustedes saben que esto es una de mis obsesiones en la vida, pero, pero que tiene que ver con la posibilidad de eh, no echarse a un público encima cuando eh, va por el segundo, o sea, o con el, por el primero, ¿no? Como que si me muevo de posición, eh, en vez de que me lo representen y se rigidicen las posiciones como te vendiste, eh, antes eras chévere. Eh, poder decir, oye, déjame explicarte por qué esta cuestión está, es, como ha pasado a, a esta nueva situación, ¿no? Creo que el traducirse permanentemente es un ejercicio de la comunicación que está muy menospreciado en política porque parece incoherencia y finalmente lo, lo único eso es muy falso y lo único que eh, permite la solución de continuidad es convertir en coherencia lo que de cualquier otra manera se ve como una inconsistencia así que eh, vamos por las soluciones de continuidad está bueno.
1: El, eh, me acuerdo de un chiste por la solución de continuidad que <ríe> bueno, se lo voy a contar porque, <ríe> de, de una negociación en un, de una negociación sindical que había logrado eh, eh, salvar a los trabajadores entonces la abogada dijo lo logramos, vamos ustedes van a seguir con su, eh, su trabajo sin solución de continuidad entonces lo entendieron mal <ríe> Como que iban a decirse todos, lo iban a echar y que hola, pero es pero una frase. Ah, pero no es un chiste, es una realidad. No, yo, yo, y a yo, yo, para mí me cuesta como, te juro que me, hay cierta frase que me cuesta mucho entenderle el tema de la solución de continuidad, la entendí hace muy poco, porque me puse Wikipedia te lo gustó, para tener que significar con o sin solución de continuidad. Oye, pero, eh, para no irme a cualquier lado, eh, me olvido qué decir. Ah, no, lo que decía Davor, que que yo creo que efectivamente hay los factores externos también... O sea, yo creo que la cuestión de la convención... Yo voté a probar y todo, nos reniego de eso, eh, eh, sin perjuiciamente que todos teníamos cierta eh, prevención respecto a lo que había pasado, pero yo creo que fue tan brutal el efecto político de la, de la convención, de la parte de la convención que representa se supone esta solución de continuidad con el gobierno del, del presidente, que, que el resultado fue tan brutal que el cambio deje... De eh, 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 también yo creo que, que estos, estos gallos son súper eh, como en términos de perpicaz, en términos de captar como la, la, el, el contexto político de las personas, lo que decía también la Jimena. Entonces yo creo que el presidente y cachó dijo, yo sigo en esta, me voy a hundir, pero hasta más arriba del cogote, y tengo que también pegar ese giro. Entonces yo creo que la, 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 los convencionales las convencionales de, de este sector yo creo que todavía no cachan. Eh, lo brutal que significó desde el punto de vista del cambio geopolítico, el, como la retórica y el trabajo y la estética que instalaron. Entonces, hoy di, eh, eh, incluso causas, por ejemplo, el tema, bueno, tú le dijimos el tema de la plurinacionalidad, yo creo que hoy día esas causas, que son causas súper justas, las cuales uno cree, adscribe y cree que es importante avanzar, retrocedieron muchísimo en, en, el, en el apoyo popular por esta cuestión, que obviamente es contingente, sí no define nada, pero es como también un factor externo que nadie lo preveía, es como cuando cae, no sé, uno ve las películas como Impacto Profundo, Armagedón, que cae el meteorito y cambia el eje de la tierra y nos vamos todo al carajo, fue una cuestión así, yo creo que eso también, hoy día tiene muy mala prensa, tratar de plantear un gobierno así como que enarbole con fuerza las banderas del progresismo, no del progresismo, sino que como de la izquierda más, como quieras llamarla, entonces también eso, Yo creo que también han reaccionado rápido y bien a eso, desde el punto de vista de como lo que tú dijiste, Jimena, de, la, de, de entendí bien el tema de, de cómo, cómo se comunica, se comunica ese cuestión Entonces yo creo que también hay un valor político en eso, que también yo creo que ha sido recogido en este aumento, en esta como pequeña primavera que está teniendo el gobierno en las encuestas, después de que venía una caída tan como sostenida.
2: Cierto. Solo quiero decir Que el meteorito En este caso No cayó Sino que lo fabricamos Nosotros mismos ah, Y lo hicimos buena. caer
1: Me acordé de la canción De Aerosmith
2: I wanna close my eyes
1: De Impacto Profundo <risa> <risa> Qué buena esa ¿no? De Armagedón esa Armagedón Peor aún Peor aún <risa> <risa> Bruce Willis
0: Buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen, Jimena y Jorge?
1: Sí que yo que, bueno, hay, hay una buena noticia como esta... Como esta creo que hay un mejor, ha ido mejorando el ambiente político eh, un, un poco. Yo creo que esa es una buena noticia, como que veníamos en una cuestión súper agobiante ¿Sí? y de, 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 de salir del plebiscito, y después la crisis económica y después la crisis de seguridad. Creo que, hay un, creo que es una buena noticia que hay, unas, hay unas, un principio de cambio... De un, de, de, del ánimo sin prejuicio está pasando momentos difíciles creo que eso eh, eh, está bueno que pase y, y, y ojalá que se mantenga
0: sí yo, yo, yo me sumo a eso eh, creo que bueno eh, para pa, pa partir como, como, como cosas más, más globales eh, la semana pasada nosotros grabamos mientras están eh, empezando a contar la elección de Estados Unidos eh, ahora una semana después todavía no terminan de contarse la elecciones de Estados Unidos pero ya está claro que, 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 que al menos que los demócratas se quedaron con el Senado que los republicanos se quedaron con la Cámara de Representantes por muy poquito pero, eh, pero sobre todo que toda esa esa ola política trampista que no creía en las elecciones y, y, y tan autoritaria recibió una zurra bien grande y, y eso creo que es súper potente para pa disminuir el riesgo democrático que, que había en Estados Unidos que eh, si, si es que la democracia de Estados Unidos se va al carajo eh, es un, es un es, eh, y que era una cosa una o sea, sigue siendo una probabilidad, pero, pero, pero ante una probabilidad aún mayor, eh, es, es un tema re complicado para la democracia en todo el mundo. Eh, y sumado a eso, entre Ucrania, primero con Jarkiv, con Jarkiv ahora con, con, con Gerson, con las últimas elecciones de Brasil, eh, también la, la debacle de las redes sociales, que yo también le dije como, como, como buena noticia, como, como Twitter se está yendo al carajo eh, el, el, la semana pasada. Eh, todo eso creo que es bueno, o sea, cre creo que parecemos estar viviendo una especie como de punto inflexión de buena noticia y de esperanza. Eh. Y, y, y me estoy empezando a hacer la pregunta si es que le, el, el mundo habrá dejado atrás o está dejando atrás lo peor de esta crisis de la, de la democracia que ya lleva varios años. y Yo creo que a todos bien, bien, bien abajo. Eh, y, y, y yo concuerdo con lo que dice Jorge, creo, que, creo que, eh, eh, que no solamente en Chile, sino que en el mundo hay una especie de, 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 de ligero optimismo eh, después de años que han sido súper, súper duros. Así que está bonito todo.
2: Oye, ¿no se te estará pasando la mano con el, con el optimismo? Así como nuevas nueva opciones y nuevo futuro para la democracia. Igual le está poniendo un poco de color. ¿ya? Yo no tengo buenas noticias y sí, esto es cierto, eso me hace un poco cringe, pero igual encuentro que le está poniendo un poco de color a tu buena noticia.
1: Oye, me quedé súper inspirado con el discurso del Dauri y la Jimena me tiró al suelo. Va no,
2: bájale, bájale como dos cambios.
1: Me a volver a la terapia después de esta Dicho eso...
0: Esto es democracia en LSD. Jorge, ¿te pasaste bien?
1: Sí, se me pasé súper bien. Y, y la verdad que sí, hace bien conversar y, y escucharlos a ustedes. Eh, lo pasé muy bien, aprendí harto, así que les agradezco mucho la invitación.
2: Oye, tenía buena noticia, po. me agilé total. <risa> O sea, en realidad no tenía buena noticia, pero acá la tiraron y está buena, ¿cachai? La de, la de Elon Musk, la ruina de Elon Musk, más bien eh, como el surgimiento de alternativas sustentables, descentralizadas, como Mastodon. La caída me de Mastodon fue muy igual, buena noticia una... la semana pasada. Encuentro...
0: Ah, pero, pero tú dices Mastodon. Ya, ¿no? pero
2: la caída de Mastodon es una cosa y la surgi el surgimiento de Mastodon eh, y, y la adopción temprana de mucha gente a Mastodon es una muy buena noticia, como... La democracia también es una forma de resistencia, encuentro, compañero. Muy bien. Así ¿Tú? que yo ya lo he dicho, pero no lo dije. ¿Tú, ¿tú ya estabas más tonto? Sí? Pero lo pensé.
0: ¿Tú? Eh, ¿tú Por ya estás supuesto
2: en que... Muy bien. Por supuesto, no. arroba cronofeu.
1: Yo soy arroba
0: de mi misa, también estoy más tonto. Jorge, ¿ya estabas más tonto todavía no?
1: No, no, estoy. me, 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 me costó sangre, sudor y lágrimas que a tener tanto ciber en Twitter que no quiero... Abandonar eso. Pero voy a ir a
2: más Abandona tu vanidad. Sí, vanidad, Abandona
1: vanidad, tu vanidad. vanidad. Sí, es puro algo tenías razón. Voy a ir a... Como están
0: las cosas, puede que, puede que no seas tú quien abandone eso, sino que puede que eso te abandone a ti.
1: No, está bien, y es mejor sí. que eso pase. Voy, voy a volver a, fot a fotoloco.
2: Pero además no tienes para qué salirte de Twitter todavía. Puedes conservar eh, un claro, pie en cada red a, social a ver qué pasa. Claro. Que es como lo que hacemos lo asegurado.